0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Nutri Radio avec des émissions où parfois vous recevez des invités qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, ça va être le cas une nouvelle fois, nous allons parler des émotions chez les enfants avec Marine Darna qui est euh, psy spécialisée donc pour les enfants hein, tant qu'à faire et je autant prévenir mes auditeurs enfin mes auditeurs <rire> autant prévenir les auditeurs car évidemment n'appartient à personne la liberté euh, non autant prévenir les auditeurs que euh, si le son est un petit peu caverneux on va dire c'est que euh, Marine est en un grand bureau voilà de 800 mètres carrés à peu près euh, voilà c'est un peu success, success story avec des plafonds de 5-6 mètres avec des grands chandeliers non en fait voilà c'est la connexion qui est comme ça mais euh, vous allez voir, attachez-vous au fond du discours et ce sera très intéressant. Marine, bonjour, vous, êtes, vous exercez dans quelle ville
1: J'exerce à tain ermitage dans la Drôme, pas dans un château. Mais euh...
0: Ah oui, dans la Drôme, je comprends, chez les paysans. C'est
1: ça, il y a les vignobles, il y a tout ça quoi.
0: J'adore, j'adore les paysans et j'embrasse aussi d'ailleurs nos, 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 nos partenaires qui sont pour plusieurs d'entre eux situés dans la Drôme, une région que, que j'adore. Donc Marine, vous êtes l'invité donc de Caroline. Caroline, pourquoi vous avez invité Marine pour parler des, des émotions chez les enfants
2: parce qu'elle est experte, elle est psychologue clinicienne et spécialisée avec les enfants et elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, elle donne des conseils simples pour les familles et ça, euh, ça n'a pas de prix en fait. Donc, quand on est dans une émission de radio ou on est dans le partage, avoir des conseils de cette qualité-là, eh bien, euh, on s'en prive pas.
0: Ah bah vous voyez euh... la, la barre est haute, la pression sur vos épaules Marine et en plus on, a, on est nombreux à avoir des enfants et à avoir des difficultés effectivement à gérer et à comprendre leurs émotions.
1: C'est ça va, je vais essayer de relever le défi et vous donner un maximum d'astuces pour que ça soit plus simple au quotidien.
2: Est-ce que déjà pour, pour commencer, est-ce que tu peux nommer les émotions pour que du coup tout le monde puisse avoir ce, ce panel des, des cinq émotions qui
1: tournent dans nos têtes et dans nos corps c'est ça, dans nos têtes, dans nos corps et les émotions qui sont toutes importantes à ressentir. Hein. Je précise, il n'y en a pas des, des meilleures que d'autres. C'est important qu'on ressente effectivement la colère, la joie, la tristesse, euh, la peur, euh, la sérénité. Et je crois que je les ai toutes dites. Le dégoût On en parle Le dégoût ben, Ça fait ah. qu'on est à 6.
2: C'est ça, on est à 6. Alors moi, je n'aurais pas mis la sérénité dans les émotions. Je l'aurais mis dans la joie, tu
1: vois ah, alors, moi, c'est vrai que je dissocie et je dissocie beaucoup avec mes petits patients pour notamment euh, être sur cette émotion, tu vois, plus, plus calme, plus tranquille, où effectivement on se sent bien, mais on n'est pas dans une agitation, une frénésie qu'on peut connaître avec la joie. Donc, j'aime bien les dissocier. La, la, la dissocier permet aussi de la réguler, justement. Alors, comment tu vas pouvoir aider l'enfant à réguler ses émotions, quelles qu'elles soient alors, et bien ça, mauvaise nouvelle pour les parents, c'est qu'on va avoir besoin des parents. <rire> non, l'émotion ne se régule pas de manière innée c'est vraiment quelque chose qu'on apprend avec l'expérience et avec l'accompagnement de ses parents. Parce que l'imitation va beaucoup jouer dessus. Donc effectivement, un enfant, pour apprendre à réguler ses émotions, je dis bien réguler, pas gérer, j'aime pas ce terme-là, parce que je ne considère pas, même moi-même, je ne considère pas que je sais gérer mes émotions. Par contre, les réguler, oui. Euh, c'est vraiment, l'enfant a besoin de nous, a besoin de, de son parent, a besoin aussi, d'après des, des figures qu'il a dans sa vie, enseignant, professionnel, quand il a besoin, pour apprendre à les réguler.
2: Tout à fait. Alors, du coup, moi, je suis d'accord avec toi pour ce mot réguler euh, et euh, gérer, parce que moi, je trouve que gérer, c'est mettre de côté, en fait, et de hop, tu le mets tu le mets sous sous cadenas. Alors que réguler, c'est venir, se laisser véhiculer par l'émotion et savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on est dans, dans ça Exactement,
1: c'est en faire quelque chose. Je trouve que dans Gérer, il y a l'idée que l'émotion ne doit pas se ressentir, il faut l'effacer. Alors que non, elles sont toutes hyper importantes, elles ont toutes un rôle et, euh, et on, elles ont besoin d'avoir de, de la place, et qu mais qu'on en fasse quelque chose. Euh, Est-ce que pour
2: euh, euh, permettre aux auditeurs de visualiser, on peut s'appuyer sur euh, le dessin animé
1: vice-versa, justement, avec oui. les émotions qui sont dans, le, dans la tête de l'enfant Exactement, bah, il, est, il, est, il est très chouette, après voilà, il est un public assez, on ne peut pas le montrer dès les tout petits parce que c'est vrai qu'il il faut, euh, faut pouvoir le comprendre, mais ce, ce dessin animé montre bien que les émotions sont utiles, et qu'il ne faut pas en avoir peur, et je pense que ça, en tant que parent, notre rôle premier, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à ne pas avoir peur de leurs émotions, je pense que c'est très important et que c'est la base de toute régulation. Tout à fait. Alors, moi, je rebondis sur ça parce que c'est très souvent que je le prends en exemple, ce dessin animé,
2: notamment avec ma fille qui a six ans et demi, parce qu'elle me dit qu'elle n'aime pas du tout tristesse et qu'elle aimerait qu'elle n'existe mmh. pas. Et elle me dit et des fois, elle vient et, et, et je, elle m'oblige à pleurer alors que je n'ai pas envie de pleurer. Et ouais. C'est toute, toute une régulation justement de l'acceptation de, de, de cette tristesse qui peut être parfois envahissante euh, selon l'enfant, selon, selon les situations. Et alors, comment est ce que tu vas pouvoir accompagner l'enfant à la découverte, justement, de ses
1: différentes émotions C'est ça. Alors ça dans la découverte des émotions moi j'aime bien dire que c'est vraiment dès le départ souvent j'ai des parents qui me disent mais à partir de quand on peut leur faire découvrir les émotions ben tout de suite en fait dès qu'ils sont bébés euh, en leur parlant déjà en mettant des mots si euh, voilà, même quand ils sont bébés et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe on va dire, je me demande si là tu n'as pas faim ou est-ce que c'est de la fatigue Mais de, de mettre ces, ces mots là et puis quand l'enfant va grandir un peu plus on peut déjà commencer moi j'aime beaucoup les, signer avec les les enfants, moi, j'ai signé. J'ai deux garçons, j'ai signé avec euh, avec mes fils, euh, sans forcément rentrer et connaître énormément de signes, euh, mais d'avoir euh, au moins deux trois émotions à signer avec l'enfant, c'est déjà euh, déjà très chouette de lui euh, lui offrir cette possibilité là. Et ensuite, on va pouvoir l'accompagner avec les imagés des émotions que moi, je trouve juste euh, indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Euh, que ça soit euh, des imagés avec des petits animaux ou... Euh, tu sais comment ça s'appelle Des un pictogrammes, tu sais, tu... des smileys non, avec... Tu sais, tu as la languette et tu peux changer, par exemple. Tu sais, tu montes, tu descends, oui. tu as le Content, etc., ou ensuite ils ont fait des imagiers photos vraiment super avec des, des vrais enfants avec les vraies émotions et ça de le montrer à l'enfant et d'associer le signe en même temps qu'on lui nomme l'émotion. On a déjà fait énormément pour lui apprendre euh, déjà à découvrir les principales émotions qu'il peut ressentir.
0: Excusez-moi, ça, fait... ça veut dire ah, quoi, Ma euh, Marine Excusez-moi, euh, Marine, vous avez signé avec votre fils, j'ai pas compris.
1: Euh, pardon, les, euh, les les signes de la langue des signes qu'on qu peut apprendre pour euh, communiquer avec nos bébés
0: D'accord, très bien, pardon.
1: Alors, Fa Fabrice, tu ne te rappelles pas, on avait quand même tourné une
2: émission sur la langue des signes avec le bébé, parce que coup, je, je donne des formations quand même de langue des signes.
0: Pour oui, le bébé. mais c'est pour les auditeurs. Vous savez, moi, j'essaie de penser à ceux les auditeurs qui arrivent, qui se disent Mais c'est quoi signer Est-ce qu'elle signe un contrat avec son fils pour en dire Je ne sais pas.
2: Non, ça, c'est très important. La langue des signes pour l'enfant, ça va vraiment l'accompagner sur tout ce qui va être l'ordre des émotions, mais vraiment la communication au sens large. Et le fait de signer, justement, la tristesse, la peur, peur, tu vois, c'est la main qui tape plusieurs fois sur le cœur, parce que justement, le cœur bat vite. Donc, en fait, moi, quand je donne des formations là-dessus, euh, avec ce thème-là, parce que du coup, il y a cinq thématiques, et du coup, les émotions font partie vraiment d'une grosse thématique, parce que c'est le, le, le on va dire l'un le, le, des thèmes les plus importants justement, dans la communication avec son bébé, et le fait d'associer les moyens mémotechniques vont permettre de montrer comment est-ce que le cœur qui bat et la peur, et du coup, ça vient associé à l'enfant au niveau du corps qu'il oui. va sentir son cœur s'accélérer. Euh, quand tu vas avoir la tristesse, tu vas avoir un masque où tu vas prendre le début de, ta, de, ta, de ton visage et tu vas le fermer comme quand tu mets ta bouche euh, à l'envers du sourire. Mmh. Donc euh, le, la joie, c'est que tu viens te, te frotter le ventre parce que du coup tu es content, il y a des choses belles et bonnes qui viennent se mettre dedans. Le dégoût, c'est la langue où tu fais black, où tu fais eh, c'est dégoûtant. Bleak. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait, qu qu a fait La colère, la colère, ça va être vraiment tout ce qui va être euh, comme un volcan qui jaillit entre ton ventre et que tu vas mmh. monter jusqu'à la gorge, jusqu'à et du coup tu vas venir associer cette image de colère comme ça. et ça c'est très important de, de montrer comment est-ce que la découverte des émotions va
1: être prise avec ces signes justement c'est ça et puis toute émotion se vit dans le corps donc de pouvoir d'emblée avec l'enfant lui signifier que l'émotion vient du corps, se ressent dans le corps et être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur c'est très riche de pouvoir lui offrir ça dès le départ ce lien corps et esprit Bref. Et c'est ça, et qui est tellement important dans la régulation émotionnelle et qu'on oublie souvent.
0: Vous savez fait. quoi euh, Nutriradio aussi nourrit le corps et l'esprit. Vous savez que c'est notre, notre claim. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Nutriradio. Caroline de Rumini sur Nutriradio. Si elle n'existait pas, comme dirait l'autre, il faudrait l'inventer. Et elle accueille aujourd'hui... <rire> ben oui, euh, je sais qu'en plus ça vous fait plaisir, hein. vous le pensez ben, tellement
2: J'aime bien, j'aime
0: bien <rire> les confinements. <rire> Marine, c'est sincère, Marine Darna, euh, vous c'est votre invitée aujourd'hui, qui est si spécialisée pour l'enfant et qui nous parle donc des émotions chez l'enfant. Vous savez comment on gère la colère, la joie, la tristesse, la peur. Vous avez mis la sérénité également, le dégoût que Caroline vous a euh, forcé à, un peu, à, à ajouter. <rire> <Et> puis... <rire> Par
2: contre, on a dit qu'on ne gérait pas. On ne gère pas... Oui, on, on ne régule, gère pas. On les... Oui, pardon,
0: mais oui, 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 on ne gère pas. Pas du tout, eh parce oui, qu'on on les régule. accepte. On, on les les véhiculer,
2: on régule. L'émotion doit être là. Il a le... Elles ont le droit d'exister.
0: Oui, bah, quand on gère, on... elles sont là aussi. On les gère. Mmh. Euh,
2: non, gérer, c'est mettre de côté, tu sais, c'est un peu la main que tu mets et que tu dis, Nat, ah, je gère.
0: Tu as raison, tu as raison. Tu on, pas. On, on, régule, <rire> on régule, on régule, on régule. On régule, on régule
2: est-ce que Marine tu peux nous dire justement parce que les parents sont vraiment à l'écoute et euh, euh, ils sont friands de tout ce qui vont être euh, jeux et outils à proposer mmh. Qu'est-ce que tu peux proposer Alors je sais qu'en te suivant sur Insta, euh, tu fais beaucoup de, de, de rails, de rails, <rire> je sais pas comment. <rire> enfin des réels, <rire> quoi. Voilà, Alors, moi ce, tu ce as, jeu a à 40 ans. Ok, <rire> je fais pareil. <rire> C'est ça. Donc tu, 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 en, tu en donnes quand même beaucoup et tu fais beaucoup de carousels justement pour donner des outils
1: et des jeux. Est-ce que là, tu peux ça. nous en donner quelques-uns alors, dans la découverte des émotions, euh, on peut tout simplement, euh, sur Internet, ça se trouve facilement, imprimer des cartes émotions, que ce soit avec des visages pour les plus grands, mais avec les petits euh, avant la maternelle. Euh, moi, je préfère imprimer des météos des émotions. On tape tout simplement météo des émotions sur Internet et on a euh, le soleil pour la joie, la pluie pour la tristesse, ainsi de suite. On imprime ça, on plastifie comme ça, ça, ça tient un petit peu plus longtemps. Et ça, ça permet à l'enfant, toujours dans cette démarche d'utiliser le corps, de manipuler l'émotion. Et ça, c'est très intéressant. L'émotion est en dehors de lui. Il peut la manipuler, la prendre, la cacher, choisir celle qu'il veut, etc. Moi, je sais qu'au cabinet, ma carte émotion de la colère est très, très abîmée. Mais euh, je ne la remplace pas exprès, parce que je trouve ça intéressant. Les enfants ont tous mis beaucoup de force avec cette émotion. Et on le voit tout de suite. Euh, donc, avec ces cartes-là... On peut très bien, pour les plus grands, les imprimer en double et faire soit un système de loto, soit un système de mémoire. Il ne faut pas oublier que pour l'enfant, le jeu, c'est la vie pour l'enfant. Il, il va travailler sa vie psychique, il va aborder sa vie psychique, il va se découvrir à travers le jeu. Donc, les émotions aussi, on, la règle est la même, on fait des jeux autour des émotions, c'est ce qui va l'aider aussi à les réguler et à les découvrir. Est-ce que, justement, euh, le, le fameux jeu des émotions
2: avec euh, le bonhomme des émotions, moi, je l'ai à la maison. Est il est que, très chouette. Avec ouais. le monstre des émotions. Ouais, C'est ça. Il est très, très chouette, exactement. Et puis, ça peut... Il est très
1: bien... Et ouais, ouais, il est très intéressant et le livre, le, livre, le, le pop-up, euh, euh, pop c'est le livre où, où qu'on ouvre et où vraiment la page se déploie en relief et, euh, et formidable. Et moi, j'en ai un, un au cabinet, un à la maison. Mmh. Euh, ça, euh, je trouve que c'est un cadeau. Moi, je l'ai beaucoup offert à, en cadeau de naissance. Alors oui, fait. on ne l'utilise pas tout de suite, mais je non. trouve que c'est vraiment à avoir dans sa bibliothèque. En plus, c'est un beau livre et euh, là-dessus, on peut inventer une histoire avec l'enfant autour, on peut lui demander euh, un soir, euh, il rentre de l'école, c'est un petit peu compliqué, ou de chez la nounou, on sort le livre et on peut lui demander dans quelle page il se reconnaît le plus, et peut-être aussi, ok, bah, admettons si c'est la page de la tristesse, on peut lui demander « et tu aimerais quelle page plutôt ?» et hop, on démarre avec lui de, de réfléchir un petit peu sur son besoin tranquillement avec cet outil-là.
2: Oui, et puis je trouve que c'est intéressant aussi de, de le faire soi-même avec son enfant en disant bah voilà moi ma journée quand enfin nous on a un petit rituel à la maison avec les enfants c'est que euh, en, avant de se coucher donc on lit une histoire et puis après on raconte sa journée donc mm -hmm. chacun raconte sa journée et euh, bah, montrer que le parent aussi peut avoir des émotions de colère de tristesse de dégoût de joie de peur et eh bien euh, ça, ça va venir aussi euh, euh, expliquer que euh, ben bah, le parent il n'est pas euh, euh puissant et tout puissant, euh, qu'on mm -hmm. peut avoir des failles, que lui, du coup, il a le droit d'en avoir parce que le fait d'avoir euh, des parents qui ont des failles ben, te permet, toi, de ne pas être impeccable aussi. Donc, mm -hmm. la, la barre est, est moins haute. Et puis, du coup, euh, ça, ça met moins de pression et d'angoisse à l'enfant. Et, et, et je trouve que c'est intéressant aussi, au niveau du jeu du monstre des émotions, ça peut aussi faire, euh, comment dire, une espèce de, de soupape euh, dans le, les, les conflits familiaux ou de couple en disant, ben moi, là, j'ai été très en colère quand papa il a pas bien plié les chaussettes hier soir et du coup hop le père il entend ça ni vu ni connu c'est dans le jeu l'enfant il a repéré et du coup ça peut être rigolo aussi de le faire en famille
0: c'est ce qu'on a Mais faire.
1: toujours, et pardon.
0: Excusez-moi. Excusez-moi, va... je t'ai coupé. Mais non, il n'y a pas de souci, on se coupe. On est là, comme ça, si on ne se voit pas. Vous... <rire> Mesdames, messieurs, c'est comme une conversation. Ça, au bout d'un moment, on, on se coupe pour. Et là, on ne se voit pas, donc euh, forcément. Euh, ce serait bien que vous veniez tous en studio, Caroline. En studio, c'est quand vous voulez. On marque je une sais. toute petite pause et on se retrouve dans un instant, juste après ceci. Thérapie, Caroline de Rubini sur Nutri Radio. Caroline de Rumini, qui va bientôt trouver la route des studios. Vous savez que j'ai même euh, rencontré votre amie euh, Marie-Rose Poujardieu
2: tout à fait, Elle est venue. ma, ma Marie-Rose, tout à fait, qui habite à quelques pas de chez vous.
0: Voilà, tout le monde doit déménager par ici, je vous le dis, je vous le dis. Alors, c'est beaucoup plus pratique, non mais ceci étant, il euh, y a Marine Derna qui est avec nous pour parler des émotions chez les enfants, ça c'est intéressant. Alors, juste question avant que vous repreniez, euh, euh, Caroline, le contrôle de cette émission quand on parle des enfants, les émotions, bon, on a tous des enfants, enfin euh, tous, soit vous Caroline, vous Marine et moi-même, et sur la gestion des émotions, enfin, pas la gestion, masse, sur la là, régulation. Là,
2: là, tu, tu parles de contrôle et de gestion, tu n'as rien écouté, il va falloir non. que tu réécoutes l'émission. Sur ah, la oui.
0: régulation des émotions, euh, ça, va de, ça va de quel âge à quel âge Parce que moi j'ai l'impression que cet accompagnement, il doit oui. se faire euh, jusqu'à très tard en fait, pas seulement arrêter à la petite enfance.
1: Bah, tout à fait. Dans tous les cas, avant 6-7 ans, l'enfant n'a pas de, de capacité propre de régulation d'émotions. Euh, il a ce qu'on appelle une vie psychique et émotionnelle partagée avec son parent. C'est-à-dire qu'on va imaginer des vases communicants. Ce qui va se, se vivre chez le parent va être aussi ressenti perçu par l'enfant. D'où le fait, je rebondis sur ce que disait Caroline, l'importance de mettre des mots. Et si en tant que parent, on rentre du boulot énervé, stressé, ça sert à rien de se dire, je le garde pour moi parce que je ne vais pas embêter mon enfant avec ça. Votre enfant va ressentir cette tension, va ressentir le mal-être. Et tout enfant, quelle est sa réaction première C'est de se dire inconsciemment, c'est de ma faute. Dans, dans tout ce qui se passe. Mais le fait de rentrer, de dire bah, écoute, là, je, euh, désolée, je me suis énervée en voiture, mais j'ai passé une très mauvaise journée. Bon, c'est pas grave, je vais en discuter, j'en sais rien, avec papa ce soir, ça va m'aider à me calmer, mais là, je suis très en colère contre mon patron. L'enfant va pouvoir se dire plus ou moins inconsciemment ah, ok, donc l'émotion que je ressens de maman
0: ne me concerne pas, je lui rends, et moi, je continue ma petite vie. Ah, ben ça, c'est important. Donc. Ça, c'est important, parce que franchement, il y a beaucoup de parents qui choisissent de ne rien dire pour préserver l'enfant. Rien que ça, merci beaucoup.
2: Non, 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 Il faut vraiment être dans la communication et dans l'expression, parce qu'en plus, euh, en fait, l'enfant, non seulement, il va dire « c'est pas de ma faute, et ok », deuxièmement, il va dire bah, « c'est comme ça qu'il faut que je fasse parce qu'il mmh. est dans le mimétisme. Et aussi, troisièmement, l'enfant va être euh, tellement dans ce côté éponge et dans ces transmissions invisibles qu'il va se dire, ma mère est énervée, je vais donc m'énerver parce que du coup, par mimétisme, je vais m'énerver. Et du mmh. coup, ça fait une soirée... De merde, pardon. C'est ça. <rire> où il va y avoir de l'électricité dans l'énergie, parce que toi, tu rentres du boulot, t'en as plein le crâne, et que l'enfant
1: va être dans ton énergie de colère, en fait.
2: Ouais, Exactement.
1: Et c'est là où c'est compliqué, où en tant que parent, on se dit, mais c'est pas possible, les jours où je suis dispo, ils sont cool. Et les, par contre, les jours où j'en peux plus, c'est là où ils sont horribles. Mais justement, c'est à cause de ces fameuses vases communicants. Donc, déjà, de comprendre ça en tant que parent, euh, je trouve que ça apaise beaucoup des relations familiales. Tout à fait, c'est énorme. Comment est-ce que tu gérerais... Euh...
2: <rire> c'est moi qui fais euh, des, des boutades. Euh, les tempêtes émotionnelles, comment est-ce que tu
1: réagis oui, alors, alors avant de te répondre à ça, je me permets juste de, de rebondir juste avant la pause où tu, euh, tu me demandais des, des outils euh, et tu as dit un truc très intéressant de participer avec l'enfant et effectivement quand, quand on, on joue autour des émotions, c'est hyper important que l'adulte joue également. Donc quand on a des cartes émotions, si on a demandé à l'enfant par exemple, tu pioches une carte au hasard et puis tu me racontes quelque chose qui, qui t'est arrivé cette semaine en rapport avec l'émotion, et bien bien sûr le parent, le tour d'après, pioche une carte et fait de même et joue euh, et exactement et si on fait on raconte euh, à la fin de la journée ou moi j'aime bien euh, au, le tour du la, la, le tour de la table pendant le repas où euh, moi j'aime bien proposer on se raconte deux trucs sympas de la journée et un truc qui était tout pourri comme ça on essaye de faire une une balance un petit peu plus positive et de même le parent ne déroge pas à la règle et participe également ça c'est vraiment important euh, concernant les tempêtes émotionnelles alors les fameuses tempêtes émotionnelles, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais quand elle est là, quand ça explose, bah quelque part, ce n'est plus le moment faire, de, de, de faire quelque chose, d'agir ou de sortir un outil. Mm -hmm. Quand on est vraiment au point culminant de, de la cocotte minute qui, qui éclate, etc., quelque part, c'est trop tard. Donc là, on doit laisser l'émotion sortir, se libérer euh, et en rediscuter derrière avec l'enfant. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'observer pour les prochaines fois, d'observer le moment où on est en train d'escalader, et ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, c'est dans cette phase de progression qu'on peut interagir avec l'enfant et agir sur l'émotion, mais pas quand ça arrive tout en haut. On va être dans le repérage. C'est ça. et Moi, je et vois quand la on... grande,
2: elle active son petit frère, je lui dis... Là, mm. hop, là, tu l'actives, il n'a pas envie d'être embêté. Alors maintenant, le petit qui commence à parler dit « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît <rire> ». Ça, ça c'est mignon comme tout. Hein. C'était rigolo c'est rigolo cette semaine, c'est la, la phrase de la semaine. <rire> Alors, euh, mais du coup, et je lui dis « Arrête de l'activer, tu, tu viens le solliciter, il n'a pas envie, hop, tu te recules, c'est OK ». Mais voilà, mm. pour éviter cette tempête, parce que ce n'est pas dans le raz-de-marée, quand il y a le raz-de-marée, c'est fini, hein le rat de il ah, faut ça. le laisser faire. Hein.
1: Exactement, là de dire « oh, je crois, j'ai l'impression que tu es en colère », c'est même plus la peine, l'enfant n'est plus accessible De toute façon, on a l'impression qu'ils ne sont plus vraiment là, dans ces moments-là. Donc c'est vraiment dans, dans la phase ascendante où là, on va pouvoir interroger le besoin. À ce moment-là, on va pouvoir dire à l'enfant Tu as besoin de quoi Est-ce que tu as besoin qu'on te laisse tranquille Tu vois, un petit peu comme ton fils qui commence à réussir à le dire et c'est super chouette. Ou est-ce que là, tu as besoin d'un câlin On peut là aussi avoir des, des petites cartes qu'on fait de, de besoins que l'enfant peut aller piocher pour nous exprimer ça. Et ce qui marche bien, c'est de passer à autre chose soit de proposer une aide notre activité soit même de changer d'espace. On est au ouais, salon, mmh. ouais. on passe dans la cuisine, on va dehors. Si on est dehors, on rentre plus tôt, on va jouer un peu dans la chambre. Mais vraiment de couper les espaces. C'est pour ça aussi, si je donne l'exemple classique de la grosse crise émotionnelle d'un enfant de 2 ans au milieu de supermarché. Ce n'est pas du tout du vécu de ce week-end de ma part, mais si. si. <rire> euh, à un moment donné... Euh, c'est ok de se dire on porte son enfant et on sort du supermarché quoi. Qu et on va pas être
2: plein, on est d'accord. Ouais. Et c'est ça. Avec et les et courses, ne pas passer mine de rien, ans à... sans
0: payer, voilà. j'ai compris.
2: Oui, non, on... c'est ça, c'est le, le côté switch ou interrupteur. Tu sais, on, on apprend ça en PNL avec la communication c'est l'interruption de schéma. C'est que tu viens mmh. et tu, tu viens interrompre le truc et tu dis Ok, on change de lieu ou on change de discussion. On vient interrompre, de toute manière, c'est pas la peine. À ce moment-là, l'enfant, c'est ce que tu disais, Marine, il est plus là. Il, il, il est plus dans euh, euh, tu sais maintenant il faut te calmer et te mettre à la place machin et te, te mettre à genoux pour être à sa hauteur ça sert à rien là, il va même te taper l'enfant peut-être ah oui d'accord c'est bah, ça on mmh. interrompt le schéma
0: ça c'est très va important te, il va te taper non mais où est-ce qu'on est là où est-ce qu'on est, qu est mesdames te, là,
2: bah oui parce que du coup l'enfant ah bah...
1: lui-même Venez chez moi, hein, je suis psy pour enfants, mais <rire> j'ai un petit de deux ans qui a la main. <rire> ah ouais, d'accord. En fait, le, ça dépend des enfants. Moi, j'ai deux enfants qui réagissent très différents. J'ai un premier qui n'est pas du tout dans, dans le physique et le moteur, mais même dans ses, les activités qu'il aime faire, qui est, qu est beaucoup plus dans des activités intellectuelles et de raisonnement. Et j'ai un deuxième qui est dans le moteur, c'est ce qu'il aime. Il aime grimper, il aime sauter. Il aime... Mais ce qui fait que dans la manière de gérer son émotion, ça passe aussi beaucoup par le corps. Et donc, ça peut être des enfants qui peuvent taper facilement, pousser, ou des enfants, euh, par exemple, les enfants qu'on dit mordeurs en crèche. Oui. C'est aussi une, une manière pour ces enfants, à stage-là, de communiquer, et euh, où le corps... Euh, donc là aussi, par exemple, pour des enfants comme ça, on sort un maximum ces enfants dehors. On va sauter dans le trampoline, on tape dans les ballons, on fait des parcours à la maison. On, voilà, c'est des enfants qui ont besoin de laisser exprimer le corps, mais pas que dans les moments de tempête émotionnelle et de colère. Il faut leur offrir ces espaces-là dans les moments aussi calmes, sereins, c'est ça aussi qui va participer à la régulation. Tout on a, en amont.
0: On, est déjà, on a déjà atteint la fin de cette émission, on est arrivé au bout, mais c est, c est, chaque fois qu'il y a des sujets que vous abordez, Caroline, j'ai l'impression qu'on pourrait faire des heures et des heures, donc on, on se met aussi peut-être de, 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 de côté un, un, une autre émission, un épisode 2, comme on dit, une suite, on va peut-être même faire une trilogie, j'en sais rien, mais les, les émotions de nos avec enfants...
2: Marine, avec grand plaisir, ah oui. parce qu'on n'avait pas fait toutes les, toutes les questions qu'on s'était mis, tu vois. Ah,
0: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est moi qui vous interrompu mais Vous êtes bavardes, mesdames. Hein, quand même, qu'est-ce que vous êtes bavardes Oh là là psy, est <rire>
1: sujet, ouais, est ça. Et ce sujet, c'est tellement important. Mais avec euh, grand plaisir pour participer.
0: Bon, eh ben, écoutez, ok, mais euh, promettez-moi la prochaine fois, faites-moi ça dans un petit studio. Hein.
1: <rire> J'en étais sûr. Je me mettrais dans une boîte. Je sortirais de mon château, promis.
0: <rire> Merci beaucoup, Marine Darna. Donc c'est euh, juste sur Insta. Je vous ai pas trouvé. C'est quoi votre, euh, votre nom sur Insta
1: Alors c'est Marine WD, le tiré du 8, psychologue.
0: Ah ouais, c'est simple, c'est bien.
1: Oui, c'est ça. C'était très bien pensé.
0: Merci beaucoup, Marine WD, euh, le underscore, donc, psychologue. Samar, je vous, ça. Ai, je vous ai, je vous ai, je vous ai, tout de suite, merci. Merci, Caroline.
2: Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Marine. Merci, Et à Caroline. à bientôt pour le deuxième volet. Et eh bien, ça marche.
0: À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, Caroline, et tout de suite, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Je vous rappelle que cette émission, si vous voulez la réécouter dans son intégralité, est bien, à partir de dimanche, 18h, pas de souci, nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio.
1: Thérapie Caroline Derumini, sur Nutri Radio.